0: klick klapp, Klipp, neue Podcast-Episode. Und ja, vielleicht hört man es im Hintergrund, die Zirpen oder die Grillen sind immer noch am Zirpen hier, im, äh, auf dieser wunderschönen Insel hier äh, zu Griechenland. Und ähm, heute gibt es eine Podcast-Episode mit so einem ganz besonderen Anlass. Und zwar heute Morgen, als ich aufgewacht bin, hat, äh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu weit aushole, der Präsident... <lacht> Von meinem Kegelclub. Ja, ich bin in dem Kegelclub. Ähm, uns allen gratuliert in unserer WhatsApp-Gruppe zu unserem 20-jährigen Bestehen. Ich werde ja jetzt bald 41 und wir haben damals mit meinen Jungs nach dem ABI haben wir halt einen Kegelclub gegründet, weil uns nichts Besseres eingefallen ist. Kegeln tun wir nicht wirklich, aber wir hängen halt immer noch äh, alle 5, 6 Wochen versuchen wir äh, uns zu treffen. Uns zu unterhalten, ein Bierchen zu trinken, Spaß zu haben. Und wir sind zwölf Leute und immer noch ein sehr, sehr eingeschworener Haufen. Und ich will da jetzt gar nicht zu viel drüber verlieren. Auch in Corona-Zeiten haben wir das tatsächlich digital gemacht, auch wenn das irgendwie immer gefühlt langweilig war. Das wiederum hat mich zu einer Idee gebracht, und zwar zu der Idee Freundschaften, Partnerschaften. Wie wichtig das eigentlich ist. Also mir sind diese zwölf Leute die ich nicht nur seit 20 Jahren kenne, die meisten von denen kenne ich tatsächlich, seitdem ich vier oder fünf bin und mit Fußballspielen angefangen habe. Und wie gesagt, das bringt mich zu der Idee, Freundschaften, Partnerschaften im Business. Und wir haben ja auch in unseren neuen Wachstumsbarrieren, die wir ja jetzt immer mit unseren Kunden quasi durchgehen, gibt es eine davon, ist diese berühmte, Kennst du vielleicht auch schon diese berühmte 10X-Übung? Also wie kann ich das, was ich jetzt habe, radikal verzehnfachen? Und eine Übung, die wir da immer machen, ist, ähm, ja, welche Partner ähm, könntest du entsprechend, um jetzt zehnfach zu wachsen, angehen, um, ähm, ja, um entsprechend zu wachsen? Und ich finde, die meisten reden über Performance-Marketing, die meisten reden über LinkedIn, die reden über Instagram, die reden über irgendwelche Marketing-Channels, die, die jeder kennt und die jeder macht, aber dieses Thema über Partnerschaften wachsen ist nicht, ja, ist nicht hinreichend bekannt und da gibt es glaube ich auch verschiedenste Gründe, Gründe dafür und da will ich einmal, einmal reingehen. Also was bekommst du heute in der, in der Folge? Auf jeden Fall, welche Art Partnerschaften gibt es denn eigentlich? Und was muss man bei so Partnerschaften beachten? That's it. Und dann gehe ich gebe mal, natürlich wie immer ich einfach ein paar Beispiele raus. Also was für Partnerschaften gibt es denn eigentlich? Und ich bin jetzt hier auch nicht der große Partnerschafts, <lacht> geisterweise Partnerschaftshero, aber einfach mal aus meinen ja schon zig Jahren Erfahrung Partnerschaften. Nehmen wir mal die Social Media Welt. Ihr wisst sicherlich, dass ein guter Social-Media-Account, egal ob das jetzt ein Instagram-Account ist, ein TikTok-Account. Ja, man braucht guten Content, aber ohne, dass du mit anderen zusammen Content machst. Man spricht da ja gerne von Zielgruppen-Besitzpartnern. Ja, also, dass du mit Leuten, die auch deine Zielgruppe haben, gemeinsam etwas startest. Sei es ein Livestream, sei es ein Event oder du lädst diese Leute in deinen Podcast ein oder du gehst bei diesen Leuten in den Podcast. Das sind ja schon kleine Formen von Partnerschaften und äh, ne, so, so kann man das ja einfach mal starten und aus so kleinen äh, Partnerschaften, Kollaborationen, wie die ja heißen, wird ja oftmals auch was Größeres, dass man das immer wieder mal häufiger machen kann. Ne, mache, machen wir ja zum Beispiel immer mit unseren Freunden von, aus Köln, von Moorfire, äh, wir machen immer gemeinsam äh, Content, haben auch schon gemeinsam Events gemacht. Ähm, nur mal um so ein paar Beispiele zu geben. Ich habe auch immer so meine, meine, meine Standard-Buddies, die äh, ich auch wiederum immer in meine Events oder in unseren Podcast einlade. Und die mich in ihren entsprechenden auch. Das sind so kleine Formen von Partnerschaften, die helfen. Ne? Weil der einen Seite äh, geben die natürlich ja, einfach guten Content, der nicht immer von einem selber kommt. Und der anderen Seite, ja, die, du kommst mehr oder weniger auch ein bisschen an deren Reichweite dran. Eigentlich ganz simpel. Ich sage aber, und ich behaupte jetzt einfach mal, du und die anderen, die hier zuhören, machen das viel, viel zu selten. Warum? Ich glaube, weil man immer so das Gefühl hat, dass man das dann doch lieber selber macht und den anderen nicht so viel geben will. Das ist nochmal eine eigene Podcast-Episode, dass das natürlich Quatsch ist. So, Das ist ein Beispiel für eine, für eine ganz kleine Partnerschaft. So, ähm, Beispiel, wie das mehr werden kann, äh, wäre ja zum Beispiel hier OMR Podcast. Äh, ne, der hat ja, äh, der Philipp lädt ja auch immer da seine seine Standardgäste immer wieder ein. Mhm. Ne, also Stammgäste, hier diesen Sven Schmidt und ähm, wie heißt er denn nochmal hier die Dame von Amorelli und so und den ähm, von von about you den Tarek Müller. Ne, immer wieder, das sind ja das sind ja auf jeden Fall schon schon Partnerschaften. Aber, wichtig, klein anfangen. So, dann ähm, auch aus eigenem Beispiel. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Partnerschaft mit der Firma Brandtrust aus, aus Nürnberg. Und ähm, ja, wie funktioniert das und warum funktioniert das? Wir haben, und das ist generell was Wichtiges für eine Partnerschaft, ähm, das ist so ein bisschen wie der, ja, eine Partnerschaft, wie in der Ehe auch, äh, der oder die eine hat was, was die anderen nicht haben. Es muss schon Win-Win sein, weil sonst läuft eine Partnerschaft nicht. Ne? Und ähm, Brandtrust hat große, coole Strategieprojekte, ähm, ja, an die ich gerne auch manchmal ran würde. So. Und wir haben eine Expertise, dass wir aus diesen Strategieprojekten den Teams, mit denen das machen, sehr schnell äh, in die Umsetzung verhelfen können. So, das heißt, die haben coole Projekte, hätte ich gerne machen wir gerne liebe ich liebe diese Strategieprojekte mit den fetten Firmen und wir können diese Teams äh, richtig cool in die Umsetzung äh, äh in die in, der, um, in die Umsetzung verhelfen mit unserer Methodik die wir da haben und so das passt natürlich gut zusammen das heißt wir haben etwas was die gerne hätten äh, die haben etwas was wir gerne hätten und dann kann man äh, das mal ausprobieren und findet dann raus, dass das sogar eine Triple-Win-Situation ist, weil für Brandtrust ist das gut, weil sie so quasi ihr Produkt verlängern können. Für uns ist das gut, weil wir dann Zugang zu neuen Kunden, großen Kunden bekommen. Und am wichtigsten, für den Kunden ist das natürlich auch mega gut, weil das Produkt, was grundsätzlich angeboten wurde, natürlich jetzt viel besser ist als vorher, weil es eben in dem Fall jetzt nicht nur die Strategie ist, sondern es ist Strategie mit äh, anfänglicher Umsetzung. Das heißt, es wird besser für alle drei Seiten. Das ist eine gute das ist eine gute Partnerschaft. Ein anderes Beispiel, eher aus meiner Historie, damals bei Trusted Shops, ähm, sind ähm, Integrationen. Zeit, bei Trusted Shops, ne, hatten wir ja dieses Trust-Batch, ne, also man, das Online-Shop, dieses Gütesiegel, dieses Bewertungssystem, ähm, ja, was in, in Shops integriert wird, das heißt Shops sind unsere Zielgruppe und da kann man natürlich ganz klar gucken, was hat jeder Shopbetreiber, unsere Zielgruppe damals, äh, jeder hat ein shop -System. So, ob das jetzt ein Magento ist, ob das ein Oxid ist, ob das ein, ähm, ein, ein, ein Shopify ist ähm, oder, oder was auch immer es da alles gibt, ähm, jeder Shopbetreiber hat so ein System. Das heißt, es macht natürlich A, total Sinn, ähm, technisch in diesen App-Stores dieser Shop-Systeme zu sein, also wenn Shopify äh, dafür eine App zu bauen, eine Integration zu bauen, um in deren App-Store direkt wiedergefunden zu werden, um dort auch technisch sehr einfach integriert zu sein. Äh, das ist eine kleine Form ähm, der Partnerschaft, ne, das, was aber komplett unterschätzt wird. Ne, also guckt mal, welche in, in, in welche ähm, Plattformen, in welche Portale könnt ihr euch reinhängen, wo von der anderen Seite auch eure Zielgruppe entsprechend am Start ist. Und Shopify findet es natürlich super, wenn die eure, euer System, euer Tool oder was auch immer ihr da habt, äh, als zusätzliche App anbieten können. Das heißt auch da wieder Triple Win. Äh, nicht nur für euch äh, oder den Partner, sondern entsprechend auch für den Kunden. So, wenn ihr jetzt seht, dass das funktioniert, kann man natürlich äh, auch Shopify als Beispiel jetzt oder die anderen Shopsysteme äh, direkt angehen und da wiederum noch einen draufsetzen und zusammen sagen, komm, wir machen Marketing für diese Integration, wir machen gemeinsames Marketing oder wir denken uns coole Aktionen aus, um da eben wirklich eine Partnerschaft draus zu machen, von der alle Seiten eben noch deutlich mehr profitieren. So, ein Beispiel ähm, habe ich noch für Partnerschaften und ich weiß gar nicht, ob es offiziell so heißt, ich nenne das immer so äh, Supportives, also äh, unterstützende Partnerschaft, ne? dass du Leute, egal wer das ist, ja, äh, immer wieder unterstützt und zwar bewusst und das auch nicht einmal so machst, äh, ne? sondern halt häufiger machst, weil du halt weißt, dass das natürlich für diese Person, für diese Firma gut ist. Du weißt aber, ihr passt so gut zusammen, dass die sich, wie auch immer, dafür revanchieren werden. Und ähm, ne, das, das kann ja der berühmte Shoutout sein, ähm, in, in Social Media, LinkedIn, Instagram oder sonst irgendwas zu sagen, hier, guck doch mal bei denen, ähm, äh, wie ich es sehr gerne mache, ist, ich freue mich halt immer, ähm, ja, wenn ich, wenn ich coole Growth-Hacking-Beispiele irgendwo sehe, ähm, ja, dann packe ich die immer in growth hack a day und gebe aber natürlich die Credits weiter an denjenigen oder an diejenigen von, von denen, die halt kommen. Und die bedanken sich immer dafür. Und, und so kommt man auch äh, mit dem wiederum in, in Kontakt. Ne? Also unterstützende Partnerschaften, dass man Leuten, denen man vielleicht selber folgt, Leuten, von denen man selber was lernt, ne? also den du gerne zuhörst, den, deren Podcast du gerne hörst, ähm, den du auf Social Media gerne folgst, weil du halt was lernst, diese Sachen auch we einfach weiter zu verteilen und so. Das sind so unterstützende oder, oder dankbarkeitsbasierte Partnerschaften, die ich persönlich super, super wichtig finde, wo ich auch selber sage, dass nicht wir eigentlich noch viel, viel häufiger machen, weil die revanchieren sich immer. Und es geht aber, wichtig ist, es geht gar nicht darum, dass die sich wirklich revanchieren, Ne? aber seid doch mal ehrlich die werden es tun wenn das jemand bei euch macht oder bei eurer company macht werdet ihr das ja auch sehen und euch dafür bedanken und dann habt ihr die leute auf dem schirm und so so entsteht das also viel enger ähm, enger entsprechend mit den leuten da draußen ja, umgehen und und als viel 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 mehr teilen ja zum ja zum thema partnerschaften ne? da kann man jetzt ähm, so viele andere, andere Beispiele raushauen, das war jetzt einfach mal nur, nur, nur drei aus, aus meiner eigenen Erfahrung. Ähm, ja, was hat das Ganze mit meinem Kegelclub zu tun? Ja, Partnerschaften funktionieren nur dann und das weiß ich wirklich aus Erfahrung. Also vielleicht eine Sache nochmal dazu, Partnerschaften sind viel Arbeit. Viel Arbeit, für die man meistens nicht direkt etwas zurückbekommt. Ne? Performance-Marketing, schmeißt 1000 Euro rein, kriegst irgendwas geileres zurück. Ist gefühlt einfacher. Ne? Partnerschaften sind viel Arbeit, sind langfristig mittel- oder langfristigere Arbeit, aber wenn eine Partnerschaft gut funktioniert, dann ist das am Ende ja sowas wie ein organischer Kanal. Dann kannst du sicher sein, dass du da auf lange Zeit immer wieder einen guten Return on Invest ähm, zurückbekommst. Deswegen, ich mag das Thema sehr, sehr gerne. Wenn aber etwas risikoreich ist oder sehr aufwendig ist, ähm, muss man immer sagen, ja, wie geht man denn mit so, so Dingern ähm, entsprechend um? Und ich erinnere mich auch, damals noch an Trusted Shops haben wir immer große Partnerschaftsprojekte mit damals eins und eins und so gemacht. Und das sind halt auch riesige Companies. Die, das waren wirklich große Projekte. Und man muss da immer so ein bisschen aufpassen, dass man sich in dem Aufwand nicht verzettelt, weil du weißt halt am Ende nicht so genau, was da hinten mal rauspurzelt Und deswegen auch da immer wieder Growth Hacking Mode an, ja, dass man sagt, wie kann ich diese Idee, die wir hier gemeinsam, also Partner und ich, die wir hier gemeinsam aushacken gerade, wie können wir das denn mal initial im Kleinen testen ohne viel Aufwand? Das heißt auch da, klein antesten, wirklich möglichst, möglichst datenbasiert antesten, ne? also zu gucken, okay, komm, wir machen das jetzt einmal, wir machen dieses Event zusammen einmal, wir machen dieses Stück Content zusammen einmal und gucken aber genau auf beiden Seiten, was bringt es am Ende wem? Um zu gucken, ja funktioniert oder funktioniert nicht. Und wenn, dann kann man ja den nächsten Schritt machen, und sagen, okay, komm, dann rollen wir das einmal in groß aus. Also auch da ist ein wirklich ein Basic-Tipp, aber wird immer wieder vernachlässigt. Ähm, klein schneiden und einen kleinen ersten Test machen, vielleicht noch einen zweiten Test machen, äh, bevor man da sagt, boah, wir, bauen, wir implementieren hier ein riesiges, ein riesiges Projekt. Ja, nehmen wir das Beispiel eben von den Systemintegrationen, bevor ihr da jetzt. Kohle und Entwickler in die Hand nehmt, um da eine riesige Integration zu bauen, ähm, sprecht mal mit anderen Firmen, die da eine Integration haben und, und sprecht mal, was da wirklich bei, bei rumkommt, wo die wo die Triggerpunkte liegen, was, was man alles falsch machen kann. Ähm, sprecht Shopify oder sonst irgendwie selber an, ob ihr da Daten bekommen könnt, bevor man da diesen Aufwand macht, weil ich habe auch schon viele Integrationen gemacht, die am Ende äh, nicht funktioniert haben. Das ist ja klar. Ja, und ähm, ja, und vielleicht am Ende, und dann noch wieder der Bogen zu meinem Gegenclub vom Anfang zurück, ähm, Partnerschaften haben ganz, ganz viel mit Werten zu tun. ja Weil sobald die eine Seite das Gefühl hat, dass die andere Seite mehr davon hat, also von dieser Partnerschaft, dann wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Ne? Das heißt, wenn ihr eine Partnerschaft eingeht, Prüft direkt am Anfang, macht den Wertecheck, guckt, ob ihr wirklich zueinander passt. Habt ihr, habt ihr das gleiche Gefühl? Habt ihr die gleichen Ziele mit dieser Partnerschaft? Oder ist das bei einem Gemausche und bei dem anderen nicht? Oder, und ich sage da wirklich, wenn ihr irgendwie ein ungutes Gefühl auf der Werteebene habt, ja, dann lasst es lieber von vornherein bleiben, weil das Ding wird hinten raus wahrscheinlich nicht funktionieren. Ne? Sprecht ganz viel, lernt euch kennen. Und, und redet wirklich ganz offen über diese Dinge, weil daran scheitern Partnerschaften viel häufiger, als daran, dass am Ende nicht die richtigen Zahlen oder so bei rumkommen. Das ist wirklich mein Tipp und äh, ja, so ist das bei unseren, bei meinen zwölf Jungs aus meinem King Club <lacht> äh, genauso. Ich will gar nicht sagen, dass wir so komplett alle die gleichen Werte haben, weil wir haben uns natürlich auch alle weiterentwickelt. Aber wir wissen alle, wo wir herkommen und wir kennen uns so lange und so gut, dass wir uns alles jederzeit immer sagen können. Das, das wissen wir einfach und wissen genau das einfach gleichermaßen wertzuschätzen. Also unsere Freundschaft, die wir da haben, wir verfolgen damit alle das gleiche Ziel, uns einfach regelmäßig immer wieder zu sehen und das ist irgendwie ein Stück aus unserem gemeinsamen Wertesystem. Ja, so viel zum Thema äh, Wachsen. Nächster Wachstumsschritt ähm, ja, über Partnerschaften. Ein Thema, wo ich auch ehrlich sage, habe ich noch nicht allzu oft gehört. Ähm, wird viel zu selten ähm, drüber gesprochen. Ähm, ich hatte eingangs gesagt, äh, dieses, diese paar Beispiele, die wir jetzt hier genannt haben, diese Übung zu machen, äh, lohnt sich total. Kannst du natürlich selber machen oder kannst du mit deinem Team auch selber machen. Ähm, ja, oder du meldest dich einfach mal bei uns, machst hier auf unlock-growth.com machst du diesen Growth-Check und dann können wir das mit dir auch einmal besprechen, weil das ist bei in unserem System, was wir mit unseren Kunden durchgehen, ein ganz fester Bestandteil, sehr genau zu gucken, wer könnten mögliche Zielgruppen, Besitzpartner für dich sein, welche Art Partnerschaften kann man da tun, wie testet man das im Kurzen, um da wirklich mal einen riesigen Wachstumsschritt äh, zu machen und nicht immer nur so ein kleines, kleines Optimierungshäppchen. So, ich hoffe, der Sound war in Ordnung hier mit dem Zirpen im Hintergrund. Und äh, wird jetzt, mein Sohn macht jetzt gleich auf. Ich mache ja Podcasts meistens hier in der Mittagspause, wenn mein kleiner Sohn Sohnemann schläft. Und äh, muss danach jetzt auch mal schnell wieder an den Strand. Also in diesem Sinne, Grüße aus Griechenland und ähm, ja, viel Spaß beim Wachsen ne? und beim Umsetzen. Executor die. Bye bye.